0: Hola, soy Dariola Zavala y vamos a hablar de café. Acompáñame en cada episodio para aprender juntos sobre esta deliciosa bebida, grano y lugar físico. Quédate, te va a gustar. Hola chicos, este es el episodio del segundo trío de Brew Bar. Recuerda que explico generalidades de tres métodos de extracción artesanales de café, los cuales fueron sometidos a votación en nuestro grupo de Facebook. Hoy estamos muy felices de tener como invitado a un gurú del café y buena onda. Voy a resumir un poquito su CV porque está fuerte. Transmitiendo desde Ciudad de México, catador grado Q, certificador de baristas por la SCA, sommelier de T nivel 1, 2 y 3, juez nacional de tasa de excelencia, campeón nacional de baristas en 2012, campeón nacional de brewers en 2014, y por si fuera poco, fundador de la marca Pare de Dormir y pistolero Colbrew Coffee. Bienvenido a este espacio. Alejandro Escobar, ¿cómo estás?
1: Hola, Dariola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Eh, buenas tardes o buenas noches o buenos días, dependiendo a qué hora nos estén escuchando. Para mí es un placer estar con
0: ustedes. Alejandro fue uno de mis mentores en barismo. La verdad es que es una persona con mucha paciencia, y no digo que el resto no, porque en realidad toda la onda del café es como que muy relajada, pero sí es esas personas que tienen el don de enseñar y se agradece. De entrada, Ale, o sea, yo sé que es súper complicado para tu agenda tener estos minutos para grabar. Hemos estado así como que ya, sí, mañana al rato, media hora, y ahorita es como que ya, ya, ya. O sea,
1: Así es, Darí, pues fíjate que sí hemos estado un poquito movidos con algunas actividades, pero pues muy contentos de participar y de poder eh, colaborar y hablar un poquito más de café. Entonces, al contrario, el que agradece soy yo por tomarme en cuenta y pues ahora esa paciencia de la que tú hablas se ve este, de manera recíproca para que podamos tener este espacio, ¿no? son las 8.35 pm y aquí estamos bien contentos y gustosos de poder platicar un poquito más de café.
0: Yo sé, pero sinceramente, o sea, de toda la agenda de Alejandro, la verdad es que es, es el único lugar o la única cita que tiene que no le va a generar un solo peso, o sea, que realmente está aquí de, de puro corazón y pues por amor al arte y pasión. Es que de, de eso se trata, le fíjate que este podcast, este, pues la intención es como dar el, el extra de, de lo que normalmente hablamos de, de café, no, no tanto así como de especialidades y cosas complicadas, sino es más bien para los consumidores normales, habituales de café. Y pues para compartirles un poquito de barismo ¿no? Porque el, el tema del varismo, pues bueno, tú lo sabes, o sea, todos los cursos, capacitaciones y demás, pues cuesta mucho dinero, ¿no? Y son muy pocas las personas como que tengan así el, el hábito de meterse a, a leer o a profundizar un tema, eh, sobre todo en barismo que hay tanta información. Y, este, y pues aquí está súper super digerible, ¿no? O sea, la intención es... Pues poder eh, resumirles un poquito y este, sobre todo eh, tener invitados pues, de tu talla, de tu nivel. esto sí va a estar un poco complicado como que a quién va a ser el siguiente invitado porque tengo que revisar este, otro campeón, ¿no? O sea, la verdad es que me asombró bastante tu currículum porque yo sí sabía, digo, este, cuando me impartiste los cursos estos de barismo pero ahorita que lo leí, o sea, con tu CV, la verdad, wow, o sea, no pensé que realmente ya ese fuera tu enfoque al 100%, o sea, y no piensa en otra cosa que no, no te va haciendo otra cosa definitivamente, o sea, piensa en ti, digo, café.
1: Café, 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 hasta soy de colorcito café, entonces, sí, el, el café forma parte de mi vida, de mi día a día, de estilo de vida que tengo y pues de todas las personas también que me rodean ¿no? de cierta forma trato bueno no trato sino lo voy consiguiendo involucrarlos más para que tengan pues un buen contacto ¿no? y una buena referencia sobre el café de diferentes maneras
0: súper qué padre bueno Ale, pues como ya comenté en el intro, vamos a platicar un poquito eh, de tres métodos artesanales. En este caso nos toca Kemex, Calita y cleaver. ¿Te parece si hablamos de las generalidades de cada método? Como que un dato curioso, importante de cada uno al final. Al final del episodio, de todas maneras, tenemos como que un apartado de confesiones, donde ya decimos como que cuál es el favorito de cada quien y por qué.
1: OK. Pues mira, hablando de estos tres métodos que Ajá. envuelven a una preparación de cafés filtrados o que los gringos lo conocen un poquito más como brew bar, estos ¿Sí? tres métodos cumplen con un estilo de trabajo al cual se le llama o denomina goteo, entonces... Me gusta mucho ir indagando en los diferentes métodos porque cada uno nos brinda opciones, posibilidades o incluso retos para poder trabajar con este tipo de métodos. A lo largo de mi experiencia con métodos de extracción me he dado cuenta que cada uno de ellos tiene pues, peculiaridades o facilidades para poderlos manejar entonces acá no hay ninguno de ellos que prefiera ¿no? o que sea mi favorito porque sí. los tres son bastante buenos entonces yéndonos a generalidades acuérdense que cuando hablamos de métodos de extracción eh, estamos hablando incluso de la máquina de expreso ¿no? de los métodos de filtrado que a final de cuentas van a extraer los sólidos solubles ¿no? del café entonces todos ellos tienen una manera o una forma de filtrarse. Puede ser por papel, por metal, por cerámica, por cristal o por manta. ¿no? Uh -huh. Y después de eso tenemos diferentes formas de trabajo. Habrá algunos que sean filtrados, otros de inmersión y otros combinados o híbridos. Entonces, en este caso, Chemex, Calita y Clever son métodos cónicos de filtrado y los tres utilizan filtro de papel. Acá vamos a encontrar eh, una manera de trabajarlos o una referencia de trabajo porque al momento de empezar a colocar el agua sobre el café y este café a su vez pues ya está sobre el método y sobre el filtro, pues vamos a notar que rápidamente va a empezar a filtrar eh, a través del filtro ¿no? el cafecito que se va preparando. Entonces, estos métodos de goteo nos dan muchas opciones para poder trabajar una buena receta de café. Si explicar un poquito más o si me fuera a, a cosas muy particulares de cada método, en algunos casos se puede encontrar como eh, la Chemex, nos ayuda a decantar un café muy similar a un decantador de vinos. Esto en el café le ayuda mucho a que se oxigene y a que pueda llegar a una temperatura ideal para la degustación. Muchos cafés van cambiando con su temperatura, entonces algunos se hacen más dulces, otros se hacen más salado, digo, salados, no, otros se hacen más ácidos, sí otros mejoran su cuerpo ¿no? entonces este método nos da la facilidad de poder explorar un café de manera más rápida en cómo notar una evolución en su perfil calita tiene la peculiaridad de no solamente ser un método cónico y que puede tener diferentes tipos de materiales porque hay calitas de acero hay calitas ¿Sí? de vidrio y hay calitas de cerámica. Entonces, estos tres materiales tienen formas o maneras distintas de trabajarse. ¿no? Cada una de ellas tiene pues alguna particularidad que nos puede ayudar a resaltar ciertas características de, de nuestros cafés. Aparte de eso, tiene tres salidas o tres orificios por los cuales va filtrándose el café. Entonces lo hace de una manera más lenta, ¿no? o más amigable, se puede decir. Y, y finalmente el Clever es un método que, a pesar de ser cónico, de utilizar un filtro de papel eh, y de ser un método también de goteo, tiene la cualidad de ser un método híbrido. Es decir, nosotros podemos ir controlando el tiempo de inmersión o de infusión con nuestro café, para decidir la intensidad, la concentración o el sabor final de nuestro
0: café. Sí, justo, fíjate que eso es lo que lo hace padre porque, bueno, a diferencia de una máquina de espresso que también es como que eh, una experiencia, pero este está como que más sistematizado, o sea, que, cuáles son los pasos, ¿no? Y el, el rollo esto de, de los filtrados eh, pues está padre porque el, tan solo el tiempo puede cambiar el resultado de tu taza, ¿no? Entonces es como una forma libre de, al final, de obtener un café en, en distintos justamente Justamente, imagínate, o sea, siento que es bastante información eh, pues para preparar cada uno, porque como dijiste, cada uno te aporta pues diferentes, no sé, o sea, diferentes resultados, ¿no? Por, por las formas, este, los, los, los filtros que utiliza, incluso el material con el que está hecho y, y bueno, es el gusto de cada quien, ¿no? O sea, como que el mejor café del mundo es el que a ti te gusta, pero el café es un, un tema inconmensurable, o sea, imagínate tú con toda la experiencia que tienes y que, que ya te has formado en esto... Eh, los conceptos, ¿no? O sea, a veces no son tan fáciles de recordar, imagínate para nosotros. Justo por eso en este podcast yo digo que es el resumen del resumen y traducido al español y en fa, creo que es porque de unos añitos para acá el café está como que en tendencia y los métodos artesanales, por ejemplo forman parte incluso de la utilería y de la decoración de una cafetería, pero pues no todos somos baristas y bueno, el conocimiento, en la cultura general, al menos por lo que nos gusta tomar, o en este caso lo, el, el café que nos gusta tomar, pues está padre saber, ¿no? Y, y ahora con pandemia, que tú puedes adquirirlos si y realmente tomarte como que tu tiempo y preparar tu taza de café y así como que... El, disfrutar las notas achocolatadas y bueno, ya es un mundo de sabores que hay igual que con el vino, ¿no? O sea, ya esa es percepción yo creo que pues de cada persona y este, pero sí nos deja esta parte como, no sé, como de, de, de experimentar y el, el gusto, el olfato, o sea, es una combinación de sentidos, ¿no?
1: Un montón, o sea, a final de cuentas hay que recordar que el café no nada más es una bebida, sino también es una experiencia, lo que nosotros podemos eh, encontrar al momento de degustar una taza de café. ¿no? no nada más nos estamos echando esa bebidita que puede estar rica, que puede estar buena, que puede ser adictiva, que es deliciosa, pero es una experiencia y una experiencia que se rodea de una compañía de alguien, una buena charla, un buen maridaje, un buen recipiente que resalte sus características, una buena música, ¿no? eh, incluso sí. a, hasta una buena vista o una buena recreación de muchos espacios que son muy bonitos y que pues acompañan a una taza de café.
0: Sí, claro. Hay, hay un episodio que, que hicimos, creo que es el primero o el segundo, no recuerdo ahorita, Hablaba de eso, ¿no? De, desde, desde siempre decimos, eh, vamos por un café, a veces te vuelve como un pretexto para reunirte con alguien, para tener una plática amena, o sea, disfrutar de un lugar, a lo mejor no te pides como con un expreso siempre, sino que terminas pidiéndote, no sé, una tisana. Pero, o uh -huh. sea, va, con, va acompañado de justo lo que acabas de decir, la, la experiencia, ¿no? Porque todo está como que muy relajado o generalmente, aunque detrás de barra yo sé que estamos como que rápido, rápido, hace falta esto, o sea, sí como que bien estresados pero pues son cosas que el cliente al final no sabe, ¿no?
1: Claro. Sí, me viene mucho a la mente como una taza de café y el servicio al cliente es algo súper importante para que la bebida se disfrute, ¿no? Entonces... Recapitulando un poquito con lo que hemos estado platicando, la parte en la que un consumidor de café, ¿no? sí. que hay un dato importante, es que acá en México, de 10 personas, 7 consumimos café, ¿no? y se me hace poquito, yo creo que ya deben de estar sí. ahí bien actualizados los números, porque eh, en Estados Unidos, en este año de pandemia... Las cafeterías eh, reportaron un mayor consumo de café, pero de café en casa, ¿no? Estábamos eh, eh, confinados, estábamos en, en, en cuarentena, estábamos en home office, estábamos en sí. nuestra casa y lo que antes hacíamos como una rutina o un modus vivendi de me voy al trabajo, paso por mi café y me pongo a trabajar, ahora fue estoy en casa necesito aprender a prepararme mi café y debo de aprender ¿no? algunas técnicas para que me quede bien, porque ya me di cuenta <risa> que en la cafetería que yo pasaba que, que a la barra de la cual pues estaba acostumbrado a, a ir por mi cafecito a ir por mi flat white, a ir con café 13 y todo pasaba por pues, mi expreso cortado ya no me queda igual ¿no? Sí. ya no me sabe igual porque no tengo una buena técnica, entonces el consumidor de café actual, ¿no? de esas 7 personas de cada 10, estoy casi que seguro que somos bien aficionados si tenemos algún método de café ¿no? en casa, o un molinito, o algo que nos ayude a hacer nuestro cafecito, porque nos gusta mucho todo el ritual que conlleva con los métodos de café.
0: Sí, sí, no es que hasta tu estación de café. Y también fíjate que eso es un reto, yo siento, en este caso, hablando de lo, de, desde el otro punto de vista para las cafeterías también, porque justo el, el cliente ya se volvió más exigente porque a lo mejor ya le está investigando más, o sea, ya como, como ya lo quiere hacer, o sea, hay mucha información en TikTok, en este podcast, en Instagram, o sea, que, que realmente te dicen es que esto, esto, es la, o sea, lo mínimo que debes hacer para obtener un resultado así. Entonces, ahora que, que los consumidores ya se están volviendo pues están eh, informando más, que, que sería lo correcto, este ya también no nos permita a nosotros como que hay este, pues se me sobreextrajo un poquito el, el expreso, ¿no? O sea, ya a lo mejor ya tienes más, la, la, o sea, más ojos sobre, sobre ti cuando estás en la preparación. Pero eso está bien, ¿no? Porque, digo, se supone que al final este, parte del servicio al de cliente y la calidad en el servicio, pues para hacer las cosas siempre bien, ¿no? Y, y también como que Ah, ok, o sea, es una persona que realmente no agarró, compró una máquina y ya está echándole agua y café y listo. Vámonos. Sino que realmente hay una formación, o sea, hay capacitación de por medio que, como decíamos, o sea, tú lo sabes. No sé cuánto, si ahorita pudieras cuantificar cuánto realmente has invertido en ese currículum que tienes, porque igual es, es una inversión. O sea, al final del día pero el hecho de, de llegar y tan solo ver las fotos de, de tu cafetería, por ejemplo, o sea, dices, lo pago, porque se nota la, la formación de, y, y que una persona ya es profesional en lo que está haciendo, ¿no? Entonces, también como cliente, pues lo agradezco.
1: Sí, hombre, la verdad que para, yo he visto a algunos amigos, clientes, eh, conocidos, que se empiezan a involucrar un poquito en café. Se les empieza a hacer un vicio y después de eso es ya como, pues, no sé si llamarlo obsesión, pero quieren el mejor <ríe> movimiento para casa, quieren los mejores granitos de café para casa, quieren los, los mejores accesorios y de repente dicen, ¡Wow! Pues ya llevo por lo menos unos 20 mil pesos para mi kit de café. Y yo ¿Para casa? ¿20 mil pesos? <ríe> sí. no Entonces, eh, pues sí, el, el es caro algunas veces cuando no tenemos el conocimiento de qué diferencia tiene de comprar algo muy barato. Y es, sí, claro. ah, okay. a lo mejor no está caro, a lo mejor me va a servir durante más años, a lo mejor me va a dar un resultado mejor. Y pues ahí los vamos viendo cómo se van haciendo de su equipo. Y después de eso me ha tocado ver como es este tipo de casos que empezaron como aficionados, que se compraron sus cosas y después dijeron, ¿sabes qué? El mundo del café me atrapó. Y ya terminé poniendo una barra de café.
0: <risa> Mi caso. Pero sí, fíjate <risa> que. O sea, pues sí está padre, pero este, igual hay una pequeña línea delgada. este Cuando em a empezamos a aprender el café, o sea, son tantas cosas que luego ya como que te sientes de repente que lo sabes todo, ¿no? Y también uh -huh. eso no está tan padre cuando ya juzgas hasta el pobre en el café, o sea empiezo a convertir en, en barista pero ya de campeonato así mundial ¿no? y cuando realmente conoces a gente como tú que tiene tanta preparación y dices pues es café o sea a lo mejor disfrútalo. para ti disfrútalo y deja de, de, de cuestionar o de, de criticar la vida ¿no? o sea está padre aprender pero también poner ahí como que
1: nuestros límites nos vamos, como que nos subimos a un tabique y perdemos el piso y nos volvemos muy críticos, especializados, <risa> este, supercatadores. Y pues eso siempre ha sido mi filosofía, no está bien. ¿no? Yo todo lo que he aprendido, todo lo que he invertido eh, en café, no tendría un sentido para mí, en mi caso, si no uh -huh. lo comparto. Entonces me encanta compartirlo, me encanta hablar de café y me encanta transmitir. Lo que para mí representa el café lo hago mucho con mis hijos ¿no? y a ellos no les estoy diciendo ponle tantos gramos en tanto tiempo debe de terminar debes de hacer esto no o sea poco a poquito los voy metiendo o involucrando en café les encanta lo preparan lo disfrutamos y nos encafeinamos no pero así no, con las demás personas bien a gusto y me dicen órale es que este pues está bonita esa manera de transmitir la pasión y el conocimiento para elaborar un buen café
0: Sí, algo más, más relajado. Uh -huh. estamos con el número uno a hablar de, de la información que tenemos resumida sobre el Chemex.
1: Ok, bueno, pues si nosotros hablamos sobre el Chemex, recordemos que entonces es un método de filtrado necesita un filtro de papel ¿no? y este papel puede ser de dos diferentes estilos, uno es un papel clorado, es un filtro de papel blanco o un filtro de papel ecológico que no tiene ese proceso de cloración y que tiene un color eh, café ¿no? o como si fuera papel craft. estos dos filtros uh -huh. dan sabores totalmente diferentes porque es papel pero el papel sabe entonces hay que tenerlo en cuenta ¿no? de la queme podemos encontrar diferentes tamaños que normalmente se le llama dos, cuatro eh, u ocho tazas, ¿no? esos son como los tres tamaños más utilizados, pero siempre es importante medirlo en onzas o en mililitros como para saber cuánto café puedo preparar. Es un método que fue diseñado por un químico alemán, no, no, no este, hablo alemán, pero y según yo su apellido se pronuncia Schumbol Schlumbomb más o menos no es Peter J Schlumbom y okay. fue creado eh, por ahí de 1941 eh, es un método muy bonito estéticamente no tanto es así que está en el Museo de Arte Moderno en Nueva York y pues ha sido un método utilizado en diferentes series de televisión y pues que da una facilidad muy eh, notable, ¿no? Para poder preparar un buen café. Entonces, es muy fácil de elaborar ahí algún cafecito. Muchos baristas lo quieren o lo eligen porque no necesita a veces como de tanta técnica o tanta maestría para elaborar un buen café. Es un método muy noble en su preparación. Su material pues es cristal, ¿no? y sí. tiene un ombliguito o una marca en donde nos indica cuál es la capacidad máxima recomendada de preparación de café para que salgan bien eh, pues nuestras extracciones, nuestra degustación o experiencia que tengamos con este café Sí, sí.
0: Sexto, justo ten... ¿Sí, ah, sí, perdón sí, sí, justo fíjate que este creo que de los sí. métodos de extracción como que siempre hay un quemex, ah. o sea Puede que, que hayan dos o tres métodos, pero ese ese no falla, porque justo lo que acabas de decir, incluso ahora en las series, uh -huh. pues ya es como que, que siempre sale, ¿no? Porque visualmente está como que muy padre, como este estilo que... Como un decantador, podría ser como uh -huh. un decantador Elegante, de vinos, ¿no? ¿no? Sí, y, y siempre... Y, y eso, este el agarre que trae en, la, en, la, en el cuello, ¿siempre es como si es bambú?
1: Es madera. Eh, no es bambú, pero es una maderita que nos ayuda a tener una mejor, un mejor manejo con el método, que no nos quememos y que se pueda servir bien a, la, a las tacitas. ¿no? Entonces, eh, pues este método fue inspirado ¿no? en aparatos de laboratorio, entonces fue ¿Sí? inspirado en un material Meyer, y le pusieron también como una eh, pipeta como para que el café pueda ir oxigenándose de manera continua, entonces hay ciencia detrás de este método, de todos los métodos de café. Hay sí, claro. estética, ¿no? Que le ayuda mucho a elaborar bien un café, ¿no? Todo esto que yo les estoy platicando y comentando, si alguien quiere indagar un poquito más, eh, hay una página que les voy a recomendar. No sé si se puede recomendar alguna página.
0: Sí, 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 adelante. Pero
1: eh, yo mucha información que, que pues voy ahí actualizando, es una página que se llama perfectdailygrind.com perfect, perfect, Daily, perfect, dailygrind.com. De todas maneras encontrar.
0: voy a poner la liga igual aquí en la descripción del podcast por si alguien de repente quiere este como que profundizar. Buscar un
1: poquito más, exacto, no. Ahí hay muy buenas este, cosas sobre la preparación de, de, de cafés, de métodos, información bastante buena. Entonces esto es algo general, no, con la que no y, y me gusta mucho este tipo de método porque es versátil, es muy noble y es práctico, ¿no? No necesitas otra jarrita para vaciar ahí el café. A mí me sirve mucho como degustador porque sí. preparo el café, le quito el filtro y se lo muestro a los comensales para decir, a ver, toma el aroma, no, checa este, el cafecito, o miremos el color. O sea, como que es muy práctico para tener una degustación de café.
0: Sí, sí, es cierto. Fíjate que yo la primera vez que probé un kemex, este, justo fue en la Ciudad de México, si no me recuerdo, pero lo uh -huh. vi traslúcido, o sea, digo, yo no sabía na, absolutamente nada de café, simplemente vi que estaba muy bonito y yo dije, lo quiero, lo voy a probar, a ver de qué se trata, ¿no? Y lo vi traslúcido, o sea, yo dije... Entonces decimos, agua de calcetín, yo dije, eso va a ser aguado, o sea, ¿por qué prepararía un café ahí cuando me lo pueden hacer de una máquina o al menos de las, las convencionales de casa, no? Uh -huh, y cuando uh -huh. lo probé me sorprendió porque sí, o sea, no sabe cómo se ve, o sea, yo esperaba que supiera muy, muy ligero, o sea, casi aguado y no, fíjate que no, o sea, las notas... Me gusta, me gusta mucho este método, porque, pero sí sabe a café. Entonces, eso es un como que, en mi caso, un dato curioso que no, no es como que garantía que lo tienes que ver súper negro para que decir, ah, este es un buen americano, un mal americano. O sea, con los métodos sí este, te puedes ir como que con la cinta y vivir, tienes que vivir como que la experiencia, desde que cómo huele, todo, para poder tomar como una decisión si te gusta o es tu preferido, no, ¿no? En este caso es cuestión ya personal, pero este sí si no nos podemos quedar como que con la idea, este, pues hasta no terminar todo el proceso, justo lo que acabas de decir, ¿no? Hasta que alguien realmente lo prepara y, y, y te hace parte de la experiencia, pues ya como que entiendes el porqué de todo el proceso.
1: Claro, así. Así se, se puede como caracterizar mucho la quema, ¿no? Yo ahorita, mira, no me gustaría en esta parte como dar una uh -huh. receta en específico, ¿no? Porque sí, claro. hablar de los tres métodos en general y al final decirles que para mí ha sido una buena experiencia con respecto a una receta o una manera de preparar el café. Entonces... Eh, eso sí, te lo digo aquí rápido eh, ¿Sí? no se casen con una receta o con una manera específica de preparar el café el café se hizo para experimentar y para explorarlo y es algo que los métodos de extracción nos brindan, es algo que un método como la Chemex se presta mucho para poder tener ese juego y esa experimentación
0: Oye, es importante lo que estás diciendo porque, o sea, sí, sí he compartido información de en, en el episodio anterior, pues más o menos como los datos, eh, hice el comentario. Es información que puedes a veces encontrar en internet, pero puede confundir, ¿no? O sea, cuando te dicen estric, estrictamente cuántos gramos de café, cuántos mililitros, y a lo mejor lo preparas y dices, pues no está tan, tan buenísimo como dicen, este, que, pero bueno, ahora que tú nos estás haciendo gracias a esta aclaración, pues sí nos da como que más, más libertad y, y justamente de experimentar, como estás diciendo, ¿no? A lo mejor hay márgenes como que lo recomendado, es de, uh -huh. no sé si incluso cada método, no, no recuerdo ahorita si de repente este, pues te viene ahí como alguna especificación de, de, de cuánto usar de, de cada cosa, pero al final confirmamos, es libre este y te que hasta que llegue a tu punto, ¿no? Y también considerar que el café no siempre va a ser el mismo, ¿no? O sea, a lo mejor el que hiciste el mes pasado es un grano distinto al que tienes ahora, entonces hay que probar también, pues, con el, el tipo del proceso del café, el tipo de tostado, etcétera, etcétera, que te va a ayudar a obtener un resultado distinto cada vez que lo prepares, y eso está bien, o sea, no es que esté mal, está bien,
1: Así, tal cual, como tú lo dices, es muy correcto, ¿no? Entonces, con que nosotros conozcamos qué café tenemos, se conozca qué método se va a utilizar y la manera de trabajo que tiene este método, con eso podemos hacer muy buenas recetas, ¿no? eh, Como tú dices, pues no sabemos con qué café lo hicieron, cuánto café hicieron y por qué les dio ese resultado. Entonces, lo demás es exploración algo así, como que empato mucho para hablar de nuestro siguiente método que es el Calita ¿qué te parece? Sí, excelente Entonces, eh, Calita pues vino por ahí del 2010 2012 a empezar ¿no? a, a mirarse en algunas expos a ser un poquito en tendencia después eh, como por el 2015 16 tuvo como su boom ¿no? y se puso muy de moda entonces, así les van pasando los métodos, ¿no? Cada uno va teniendo como su, su año de fama o sus años uh -huh. de fama o de popularidad. Entonces, Calita viene de una empresa familiar japonesa que hacen ¿no? di diferentes tipos o equipos de café desde el año 1950, ¿no? Entonces, Calita vino a ser parte de un estilo aerodinámico con sus ondas que tiene en este método cónico, le ayuda mucho a tener un mayor atractivo visual, pero también pues es una combinación de ciencia para poder generar un caudal ¿no? o un movimiento del agua con el café de manera distinta y que le ayuda o le aporta cierto tipo de trabajo para extraer el café de una manera distinta. Es similar a un Chemex porque es cónico, ¿no? En ese sentido, o sea, no sí. quiere decir que se parezca como a un tema, también se parece a un B60, entonces vamos con este punto de, es un método cónico, pero uh -huh. el tener tres orificios nos y, el, y el utilizar un filtro de papel, de entrada nos genera un café que se le conoce como una taza limpia. A diferencia de la prensa francesa, que podemos encontrar un café turbio, que no es sí. como tan traslúcido, el calita nos da una taza limpia ¿no? con un café muy transparente, muy eh, libre de sedimentos porque todo se queda en el filtro, entonces esto se aúna a una manera de trabajo, de, al tener tres orificios el flujo es más lento, al tener estas ondas en su diseño nos ayuda justamente con ese caudal o ese movimiento que se le llama turbulencia, y nos puede dar una taza con una mayor extracción ¿no? dependiendo la técnica pero puede ser un café un poco más robusto, ¿no? similar al de una prensa francesa pero con uh -huh. un perfil uh -huh. limpio ¿no? entonces es una de las peculiaridades de Calita y pues bueno tuvo sus años muy muy modosos de, de mucha fama que todo el mundo queríamos una Calita y queríamos la versión de cristal, la versión de cerámica la versión de acero eh, son muy bonitos ¿no? siempre las cosas japonesas me parecen muy estéticas, muy bonitas y pues es como se sí. si estaba tomando popularidad acá en México y en las diferentes barras de especialidad
0: Sí, justo, ese es ese es su dato curioso, ¿no? que la similitud que tiene con el Kemex o con el B 60 de hecho yo creo que voy a compartir imágenes por, para, uh -huh. para diferenciarlos porque sí, a pesar de que son cónicos, o sea, eso es lo que, lo que tienen como que parecido tú pudieras pensar que ah, es exactamente lo mismo, pero al final justo, ¿no? Te, el, el hecho de obtener una taza pues súper limpia, ahí hace la diferencia ¿no? Y me imagino en el sabor la verdad es que eh, pues sí, volvemos a lo mismo, cada método tiene su, su peculiaridad <risa> y este y bueno eh, vale la pena también probarlo. Tenemos el último método, eh, el Clever, uh -huh. este del 2008, tengo la información que es una inmersión por filtración.
1: Ok, ¿Qué? un método de un material de cerámica o de un plástico, ¿no? pero este plástico Libre de, este, de cualquier tipo de contaminante para. Es de grado alimenticio, entonces se puede utilizar sin ningún problema. no Es un tipo de plástico que se le llama borosilicato y es, es una forma cónica, utiliza un filtro de papel pero tiene una ligera trampa, se le puede llamar así, para que no drene el agua de manera inmediata. Entonces nos da la opción de poder ir controlando por cuánto tiempo o por cuántos minutos voy a dejar mi café inmerso, muy similar a una prensa francesa, que es un método de inmersión, pero sí. al utilizar un papel, pues filtra por completo todo el líquido y los sedimentos se quedan en la parte de arriba. Me gusta mucho este método porque lo utilizo en ejemplos muy específicos en donde podemos ser claros con un tiempo de extracción, ¿no? con uh -huh. un tipo de turbulencia o con cuánto que utilizas y cómo trabajan de manera muy similar, el Clever es muy fácil de controlar en este tipo de preparaciones. Algo que en algún otro método, por ejemplo, calita o queme, tendríamos uh -huh. un poquito más de dificultad ¿no? quiero que se imaginen una receta ¿no? En donde nosotros decimos vamos a poner 20 gramos de café y ¿Sí? vamos a utilizar 300 mililitros de agua ¿no? si nosotros sí. lo hiciéramos en Chemex o, o en Calita ahí tendría también que ver cómo vamos virtiendo el agua qué tan rápido qué tan lento porque va a filtrar de manera continua entonces, en el clever, ¿no? En el clever podemos colocar a lo mejor todo el agua de inicio, después del café, revolver cinco veces, dejarlo por un minuto, filtrarlo al minuto y medio y es mucho más controlable. Entonces, eso me gusta mucho eh, de este método que es bastante funcional. El de cerámica me parece muy bueno porque podemos precalentar esa cerámica y puede mantener mucho más tiempo esta temperatura y a final de cuentas nos da una taza limpia. Es un método que promueve mucho la dulzura del café cuando se elabora bien o tenemos una buena receta y es práctico.
0: Bien, fíjate que eh, un dato curioso que yo tengo de este método es que es el favorito de los hogares españoles eh, es como que en cada hogar español, eh, no sé, los españoles que nos escuchen, que nos desmientan si esto es verdad <risa> o mentira. Uh -huh. Este, pero sí, suena, suena bastante pues complejo y distinto, ¿no? Eh, yo creo que este sí, como que eh, no, a diferencia de los, de, de los an dos anteriores, este sí marca como que una pauta, una diferencia incluso en, en su preparación.
1: Entonces, ya hablamos de los tres métodos, les voy a dar seis puntos específicos, ¿no? yo le, le llamo seis eh, elementos esenciales para una buena preparación, eh, okay. por eso no di una receta, porque podemos jugar con diferentes recetas, pero me gusta a mí mucho... Partir como de una referencia, ¿no? Eso sí podemos encontrar muchas referencias de cuál puede ser su mejor gramaje, cuál puede ser su mejor cantidad a elaborar, pero a mí me gusta mucho utilizar la tabla del 6, ¿no? Y a ver. Por, ajá, por cada 100 mililitros de agua, okay. voy a utilizar 6 gramos de café. Si sí, es como sí, que una receta
0: rápida, ¿no? O sea.
1: Receta es. rápida y estándar, que a final de cuentas viene muy ligada de, un este, de una Golden Cup, que es una formulita también que se utiliza y que le llaman taza de oro y que viene ¿Sí? con una regla de tres, ¿no? Y ahí nos puede ayudar a, a, a dar un buen gramaje. Pero yo, por ejemplo, 6 gramos por cada 100 mililitros, si yo quiero okay. preparar 500 mililitros, entonces uh -huh. multiplico 6 por 5. 30, ¿no? y eso es lo que utilizo. Quiero preparar 800 mililitros a 6 por 8, 48. 48 gramitos necesito para 800 mililitros, y con eso es súper fácil, ¿no? Entonces, ¿Y, y esa
0: la aplicamos en todos los métodos.
1: Todos los métodos de filtrado.
0: O sea, una buena práctica esta.
1: Exactamente. Entonces, okay. partiendo de, de esa fórmula, ¿no? O de estos gramajes que vamos a utilizar después dando por hecho ¿no? o de preferencia que estemos utilizando un buen café yo eh, pienso cuáles serían mis seis elementos esenciales para una buena preparación entonces lo primero es tener una buena receta ¿no? saber okay. cuánto voy a preparar de café saber mi receta cantidad de agua versus cantidad de café ese es el primero punto. el otro el dos el punto número dos okay. sería: ¿qué método de café voy a utilizar? Para que, ah, bueno, voy a utilizar una prensa francesa, voy a utilizar un Clever, voy a utilizar un Calita, voy a utilizar un chemex ¿Qué método? No? Conocer el método de extracción para que también lo adecue a una molienda. Claro. Entonces, este punto es como método de extracción que corresponda con una molienda adecuada. Después de eso, el punto número tres es el tiempo de extracción que vaya okay. de acuerdo a una molienda y a un método específico, ¿no? Como que los vas ligando.
0: Sí, es lo que te iba a decir. Uno va sí. arriba de otro. Uh
1: -huh ya tengo mi okay. tiempo de extracción, ya llevo esos tres puntitos, vamos con el cuarto, ¿no? Como, ok, ya estoy eh, preparando mi cafecito, ya decidí en cuánto tiempo, después se va a filtrar, ¿no? ¿Qué método de filtrado estás utilizando? Okay. Porque cada método de filtrado nos va a dar una característica distinta, puede ser filtro de papel, filtro de plástico, filtro de cerámica, filtro de cristal, o filtro metálico, ¿no? Entonces, esos filtros van a tener una característica diferente.
0: Excelente. ¿Qué otro...
1: ¿Qué otro punto nos hace falta? Llevamos cuatro, ¿no?
0: Sí, vamos... En el, ahorita vamos con el quinto. A ver, ¿cuál eh, el quinto? Yo pensaría que... La temperatura del agua...
1: Importantísimos, ¿no? Casi que le das así este, el agua, ¿Sí? ¿no? El agua es importante, ¿no? Ese es, ese es otro punto, Ajá. la calidad de agua, y después de eso nos íbamos con el sexto que es la...
0: Ah, la mira, pura, ¿no?
1: <risa> ok. Entonces, no es que en ese orden tengan como jerarquía, porque a lo mejor pondría primero el agua, porque el café es... Más del 99, del 98%, perdón, 98 es agua, ¿no? entonces necesito de entrada un agua de excelente calidad para mi café. Ahí les recomiendo, rápido y práctico, agua Santa María, agua Ciel o agua E-Pura son las tres mejores calidades para trabajar con café, hablando de un agua embotellada.
0: ¿Pero esto por qué lo dices? ¿Por los sólidos disueltos en el agua?
1: Por el por el pH, por la alcalinidad, okay. por la dureza, por los sólidos que tienen, todas las características que tiene el agua, esas tres marcas okay. trabajan bastante bien con café. ¿no?
0: Ok. Y Entonces, calidad en el agua.
1: Calidad de agua. ¿no? Y después de esa calidad en el agua, la temperatura. ¿no? La temperatura va a ser un factor importante de extracción ¿no? entonces si yo tengo un agua muy caliente voy a extraer muy rápido mi café si yo tengo una agua no tan caliente no tanta temperatura no voy a extraer tan rápido el café y el ejemplo más claro es una máquina de espresso que la temperatura está entre 92 y 96 grados centígrados la molienda es muy fina hay bares de presión y el espresso se prepara en rangos de 20 a 30 segundos. La sí. contraparte es un cold brew, ¿no? un café frío. Bueno, un cold brew, porque el, el café de frío es otra cosa. El cold okay. brew se prepara con agua y hielos. ¿no? Entonces, su tiempo de extracción llega a ser incluso de día. Sí. Entonces, hay que utilizar como esas analogías en donde... Eh, la temperatura del agua es muy importante para elaborar un buen café. Para los métodos de filtrado, normalmente yo estoy a veces en rangos desde 88 grados centígrados hasta 93 grados centígrados en algunos casos y esto depende también en donde estemos no porque si estamos a nivel del mar ahí el punto de ebullición es diferente entonces le vamos a tener que, que cambiar un poquito.
0: Sí, igual porque yo siento, eh, en el caso de los métodos, por el tiempo de preparación, ¿no? O sea, sí. no voy a hacer que, que ya te sepa, eh, pues, sobre todo no, un café. Sí, un café al tiempo, o sea, en lo que los cinco minutos de extracción y todo esto. Sí. A lo mejor, pues, ya no, no, no sientes eso, pues, rico de un café que esté a una temperatura agradable, caliente, generalmente, ¿no? Y, este, que tampoco se pase de... De caliente, si sí es libre, pero está justo de, como que lo permitido para que no sea tan frío y que tampoco se pase de caliente.
1: 90 grados centígrados es algo bien, óptimo, ideal y con eso podemos tener eh, una buena preparación. De ahí empieza la exploración con todo lo demás para que le demos al punto en una receta pues, más rica y agradable para nuestro gusto.
0: Claro, como ya sabes, este espacio es para. Para aportar información más digerible, digo porque puede sonar muy básico lo que hemos compartido para baristas en este caso, que acuden a campeonatos o cataciones de café. Y hablando de mm -hmm. eso, eh, ¿cómo nos observas como consumidores? O sea, ¿crees que vale la pena pedir alguno de estos tres métodos que acabamos de explicar? ¿Consideras que está sobrevalorado o que realmente sí es un arte que debemos valorar?
1: Hay que valorar siempre una manera diferente de poder consumir una bebida de café. Es importante también pues, ir conociendo poco a poco estos cafecitos eh, preparados en métodos artesanales. Con eso entendemos que al ser un método artesanal, pues es una preparación personalizada ¿no? que va dirigida al cliente en específico y que requiere de un barista ahí en específico preparándote tu café por lo tanto sí, va a ser más cara ¿no? quizás si se ve desde ese punto pero yo no le llamo como o no le digo que sea cara sino tiene un sobreprecio o un valor agregado porque seguro va a tener una experiencia distinta recomiendo que los prueben para que vivan esa experiencia y para que tengan un paladar mucho más versado y que vayan conociendo los distintos métodos
0: Excelente. Alejandro Escobar, una vez más, gracias por estar con nosotros y regalarnos de verdad tiempo en tu apretada agenda. Sé que tus padrísimos y por eso valoro mucho que estés aquí. Cuéntanos ahora qué estás haciendo, en qué estás trabajando o cómo podemos ponernos en contacto contigo si alguien de los que nos escucha quiere abrir su cafetería o específicamente Brew Bar.
1: Ok, pues bueno, yo actualmente me encuentro eh, pues al, al frente de mi empresa de café, se llama Pare de Dormir, también tengo una marca de cold brew que se llama Pistonero y nos pueden encontrar en redes sociales como Facebook e Instagram y así con esos nombres, Pare de Dormir o Pistonero Cold Brew, ahí nos pueden este, mandar un mensajito. Cuando anden por la Ciudad de México, visiten nuestra casa tostadora, eh, pues nos dedicamos a promover la cultura de café. ¿no? Eh, sí, ando en muchos eventos, en muchas este, eh, cosas de café, ¿no? siempre promoviéndolo, y pues eso es algo que me gusta mucho, que me encanta, y que también las personas que se acercan conmigo por, para alguna consultoría, pues que tengan la confianza y seguridad que se les va a poder apoyar en cualquier tema de café que se necesiten ¿no? tengo bastantes años ya en el medio del café he estado desde una barra de café hasta ahora ¿no? como el manejo de una casa tostadora y tengo la seguridad de, de poder contar con los conocimientos para poderles compartir cualquier duda que tengan
0: Sí y es real, ¿eh? la verdad es que yo lo digo de verdad, es real, Alejandro siempre responde, o sea si está ocupado o puedo no te respondo o sea te dice en este momento este, estoy ocupado dame chance te regreso la llamada o sea cuando te pueda atender te dice pero o sea cuando se desocupa inmediatamente se pone en contacto contigo y yo he tenido situaciones pero luego así como que dudas un poco medias medias básicas ¡yay! Alejandro Escobar Vázquez entreciando muchas gracias